0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。最近这一阵子，大家应该都可以很明显的感觉到天气真的变得超热的。像我自己前一阵子去南部玩的时候，我还遇到大暑，不是麦当劳的那个大暑哈，是二十四节气的那个大暑。我把车子停在室外的一个停车场，然后隔两个多小时之后，我們去牵车，竟然在车子上看到四十五度这种夸张的数字，真的是热到不行。不过我觉得最近如果很热的话，算是一件很正常的事情，因为最近这一阵子刚好就是我们所谓的这个三伏天，就是古人观测出来一年当中最热的时间。那这个三伏。天它其实不是一个固定的日期，而是从每年夏至之后的第三跟第四个庚日，还有立秋之后的第一个庚日。那这个庚日又是什么东西呢？其实呢，这个中国古代是用天干跟地支来计算时间的。然后天干有十个，就甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这样。地支呢有十二个，就是子丑寅卯辰巳午未申有戌亥，十二个。那古人用这个月亮的圆圈呢作为一个月的计算时间，然后十天呢是一个周期，又叫做一旬。所以我们常常听到人家讲说上旬、中旬、下旬，讲的就是一个月的前啊、中啊、后啊三个十天。那另外呢，这个天干地支之间互相一个一个照顺序搭配之后，就会形成一个六十单位的一个周期。那这个一个周期的第一个呢，就就是甲子，那第二个呢是乙丑，而、啊、不是甲丑哈，一个对一个这样。然后呢，这样组合六十次之后呢，就会再回到甲子。所以呢，用这个周期来计算的年份，就叫做干支纪年法，就天干地支的干支。那也是因为这样，所以你会听到人家讲说，比如说形容花甲之年呢，就是说六十岁。那什么武武侠小说里面写的一甲子功力呢，就是六十年。那如果你喜欢读这个三国历史的话，你一定有听过黄金贼。像黄金贼他们起义的口号就是这个“苍天已死，黄天当立；睡在甲子，天下大吉”。那你听这个，你就知道呢，黄金贼造。反正那一年，西元一八四年的就是甲子年，所以其他你在历史上念到的那些什么甲午战争啊、戊戌变法啊、辛亥革命，通通都是用这种纪年法。那像我们今年呢，就是这个人呃人寅年，那也因为这个十跟十二的这个组合太好用了，所以这个干支纪年法呢也会拿来纪月啊、纪日或者是纪时。所以前面我们讲那个三伏天的那个庚日，就是你看农民日期里面组合有庚字的那个日期，听起来好像有一点复杂了。不过其实这里也没有什么好记得，因为呢没有人记得住，农民历拿出来翻一翻就知道了。像今年的这个三伏呢，就是七月十六号、七月二十六号跟八月十五号，所以这三伏之间呢，理论上就是今年。最热的时候。那既然呢有这个最热的时间，当然也就有最冷的时候。那古人是说呢，这个热在三伏，然后冷在三九这种说法。那三伏呢是从夏至开始去计算的，所以三九呢就是从冬至开始计算的三个九天。所以呢，一九、二九、三九这样。不过三九这个常常比较少听到了，一般来说比较常听到人家讲说什么三伏天，然后要贴什么三伏贴去治疗一些什么呼吸道疾病之类的。不过说真的，这几年的天气真的是一年比一年还要热，像之前当兵的。的时候呢，我听说这个超热室外温度超过三十二度，然后湿度超过一定之后呢，就不能在室外操课。如果放到现在啊，基本上我觉得那些阿兵哥大概一整个夏天都不用操课了。不过这么热的天气呢，如果是出去玩啊，其实也是一件蛮辛苦的事情。所以这个时候啊，其实除了玩水之外，我觉得最适合的就是去找一些比较有趣的室内活动跟景点来去参观。所以呢，两个星期前我就带着老婆小孩去南部走了几个室内的景点。那我今天呢，就来跟大家简单的分享一下。下，首先呢，第一个景点就是这个嘉义的故宫南院。其实这个地方，我想应该很多人都去过了。我们家其实也有去过。那为什么又还要再去呢？原因就是因为带小朋友来参加这个故宫南院举办的这个夏日亲子艺术月的活动。那这个夏日亲子艺术月呢，是故宫南院从二零一九就开始举办的一个活动。那他们的目的是要带领孩子发现艺术是游戏，也是生活，也是吸引他们探索世界，并且思考历史还有当下的方式。但其实我。我自己是刚好去年有带家人到故宫南院走走的时候，碰巧发现有这个活动啊，而且我觉得这个活动还蛮有趣的，而且小朋友其实也蛮喜欢的，所以今年又看到那个故宫南院的粉丝专业发布这个活动的时候，就想说再去来参加一下。那这个亲子艺术院呢，它主要是会串联故宫南院当期的一个展览，然后配合一些互动游戏啊、表演啊，还有 DIY 之类的活动，让大家去参与。像今年这个游戏的主题呢，就叫做“玩艺魔法师”，然后结合两档。这个展览，一个是《谜样景泰蓝》，另外一个叫做《花样何处来》，然后让小朋友可以去了解这个明清时期的珐琅还有瓷器的艺术风格。那我们家主要是跟小朋友一起去参加一个解谜、呃、实呃实景解谜的游戏，还有明信片集章的活动。这两个游戏呢，其实都不需要什么额外的解说啊，或者是另外的费用什么的。你只要用故宫南院的门票就可以去服务台兑换。而且呢，这个十八岁以下的青少年跟小朋友，还有台湾各级院校的这个学生呢，免门票都是免费的。那一般大人的全票也只要150块，跟台北的故宫那个国人的这个优惠价格是一样的。那其中呢，实践解谜的部分，它是会给你一个盒子，那里面装的是这个解谜的题目还有答案卡。那这个题目盒 呢， 基本上是不会 啊， 也不需要一个人一 份， 像我们家呢就可以共用一份或者是两份就可以了。然后你把盒子打 开， 里面会有大概五六七八道题的这个题目关 卡， 每一年不一定。那关卡呢是照着这个博物馆的参观方向来走 的， 所以如果你照顺序解的话 呢， 会比较 好， 不用跑来跑去。然后这个题目卡里面 呢， 它也会给你提 示， 告诉你说这个答案呢是在哪一个展厅里面去找。那答案也大部分都是展厅里面某一个展品的名称 啊， 或者是展品介绍的文字内容。那题目呢也不会太过困 难， 基本上国小、中高年级大概就差不多能够解答了。不过当然偶尔还是会有一些题目连大人都不一定想得出 来， 可能要花时间想一下。像我自己去年的时候有一个题 目， 最后一题我就真的解不出 来， 真的超逊 的， 我要去问人家。那像今年的题 目， 我觉得相对来说就比较简单一点。那然后 呢， 解完题目你可以写好答案卡之 后， 你就可以回到服务台去跟他领取一份这个纪念品。那今年的这个纪念品 呢， 是这个故宫那个长得很像猴子的机。香物造型的一个保利龙粘土泥雕画，就是看起来有点像沙画的东西，小朋友应该会是喜欢了。那讲到这个纪念品呢，我们就要顺便讲到这个明信片集章的部分。其实这个明信片集章也是亲子艺术院的活动之一。那你只要跟这个服务台去领取明信片之后，你就可以到博物馆设置的盖章处去收集那些纪念章，一共有五个还是六个，我也忘了。比较特别的是，这个明信片盖章的地方，其实它都不是放在博物馆的展厅里面。所以简单来说呢，即便你不去买门票，你还是。可以跟服务台去索取这个限量的明信 片， 然后去完成这个集章的活动。不 过， 因为这几个盖章的地方 呢， 你在解谜的这个路上差不多你都会看 到， 所以我是建议大家可以去玩那个前面的实景解谜的活 动， 顺便一起解这个明信片的章。然后你盖完全部的纪念章之后 呢， 一样可以去服务台换一份小礼物。那今年的呢是一个一百零八片的这个故宫吉祥物的拼图。那之后 呢， 我会把这个照片发 在“ 消夜上旅行 团” 的粉丝专业上 面， 大家有兴趣的话可以去看一下。那对。对于这个故宫南院的亲子艺术月活动啊，我自己是觉得还蛮不错的，因为它可以是用一种寓教娱乐的方式，然后让大家对于这些博物馆里面冷冰冰的展品，还有那些文绉绉的介绍，产生一点点兴趣，或者说可以有一些基本的认识。比如说，大家可能你都听过景泰蓝，可是你们知道景泰蓝其实是一个民间的说法吗？而且它的学名啊叫做同胎掐丝珐琅，而且这个景泰蓝的景泰啊，讲的是明朝一个皇帝的年号，跟什么宣德炉啊、成化瓷啊。永乐七万历柜的取名方式是一样 的， 都是明朝很有名的这个工艺品。但是 呢， 前面讲的这几个里当中 呢， 只有景泰蓝本身它不是明朝的产 物， 而是在元朝的时候就有了。而且 呢， 只是因为在明朝景泰时期它才出名的。再加上 呢， 这个东西它本身是从这个中东伊斯兰地区、阿拉伯地区传进来 的， 所以它器具的颜色大部分都是会以蓝色作为基 调， 所以它才叫做景泰蓝。我自己如果没有跟着来看这些介绍的 话， 其实我还真的不。知道原来景泰蓝的名字是这么来的。还是搞了半天，其实只有我自己这么孤陋寡闻啊，我也不知道。不过呢，我觉得有一个地方可以跟小朋友一起打发时间啊，又有冷气可以吹，在这种大热天，我觉得还蛮不错的。至于门票的部分呢，我觉得一百五十块它其实不是很贵。但是呢，我希望啦，如果台湾有一天可以跟英国一样，所有的公立博物馆、美术馆都能够免费参观，那就太棒了。那另外呢，我们这趟去的时候，刚好还有遇到这个台电也跟故宫南院配合去弄了一个这个夏日亲子节电周的解谜活动。那你只要完成四个关卡。然后打开宝箱就可以拿到一个纪念品，然后另外还可以抽奖，也是不错。只可惜这个台电的活动就只有一个礼拜而已。好，那接下来呢，第二个我们去的这个景点呢，就是高雄的科工馆。那我这一次去科工馆，主要就是为了去看之前跟大家说的那个会动的文艺复兴的展览。那本来是想说有一些画作，可能是去到欧洲你都不一定看得到的艺术品，所以我才想说带家人一起来看看。结果 呢？ 看完之 后， 说实在 的， 我觉得有一点失望。首 先， 第一件事情是因为票 价， 四百九十块钱的票价对于台湾的这些展览来 说， 应该不算是便宜的数字。之前早鸟票有便宜一点 的， 然后还有送纪念品什么的。然后像我自己是后来在出发之 前， 刚好有看到一个特价三百块钱的 票， 不然你看一家四口就要差不多快两千块 钱， 真的觉得蛮贵的。然后如果这一点的话 呢， 也就算 了， 因为我觉得如果展览本身有那个价 值， 倒也没问题。问题就出在第二 点， 就是呢。以我个人的浅见，我觉得这个展览办的不太好。你想啊，文艺复兴它本身是一个大家就算没有很熟悉，也一定听过的一个很重要的历史时期。那以会动的文艺复兴作为展览主题的话，大家想到的应该就是用一些现代科技啊、声光效果什么的东西来去呈现那些文艺复兴时期的艺术作品。但是像这个展览的第一区，它的主题是“人类曙光走进文艺复兴与史历史长廊”。那这个历史长廊的部分，就真的是两面墙上对有一个对照东西方历史事件的一个。年表，然后配上插图的内容，大概加起来可能也没有比你的历史课本里面的内容多到哪里去。然后呢，再加上后面就是一些不同时期的一些仿真的画作，然后像什么《最后的晚餐》之类的。可是因为它场地没有很大，加上可能是因为假日的关系，现场其实还算是蛮拥挤的。然后第一区呢，它会动的部分其实是如果有租借导览机的人，可以用手机去扫描那些画作，可以有 AR 的互动。But, 但是那个票价本身是没有包含导览机的、喔，你要另外花150块钱去借这个导览机。那像我自己是没有去借啦，所以介介绍的内容好不好，我是不知道。不过就算你借了呢，现场第一区也只有三幅画作有这个 AR 的效果，我是觉得还蛮少的。然后第二区域呢是这个光之艺廊，现代科技演绎的经典名画，就是把那些名画依照什么肖像啊、宗教啊、神话三大主题分类，然后用高解析的数位荧幕去轮播。展示，那它会动是会动啊，但是我其实真的觉得蛮瞎的。首先是我觉得那些高解析的数位屏幕也没有真的很高解析的感觉，而且呢，我觉得那些画作的展示时间还有描述啊，好像跟它的知名度成正比。而且再加上屏幕旁边它只有写这个轮播画作的名称，所以呢，又是一个没有导览机就不知道在看什么的一区。然后接下来的第三区啊，就是这次展览主打的新重心闪耀大师巨作全境沉浸式。体验，我先说优点啊，就是这个空间很大，然后没有前两个展区那么。狭窄的感觉，可能省下来的那些空间都拿来给这一区来用了。然后整体的这个空间呢，算是很方正，然后音响效果还可以这样。然后剩下的呢，就是缺点了。因为官方说的这个540度沉浸式空间，我是不知道它这个540是怎么算的啦。四面墙的投影幕是不是就算沉浸式了，我也不清楚。可是呢，它投影的内容真的就只是那些大师画作的一些放大啊、缩小啊、淡入淡出，然后再加上一些标题文字，还有一些少许的动态效果，比如说那个。画里面人物的眼珠啊，或者是某一个什么马、啊，还是什么东西会动这样，然后配上意大利音乐大师谱曲的背景音乐。不过这个是不是真的意大利大师，或者是这个音乐本身跟文艺复兴有没有什么关系，我也不是很清楚。那我也很好奇，这个猪打卵机是不是走到这个地区呢就已经没有用了？而且再加上这个投影内容循环一次，我记得好像要三四十分钟。不过我觉得到中间，就算你进进出出的时候，也好像也不会怎么样。然后最后呢，在这边看完一区，我是没有看完，因为我觉得好像看到后面有点无聊。然后在这一区结束之后呢，就到了我觉得这个展览当中唯一好像是有互动的部分，就是你可以去跟这个蒙娜丽莎的这个电脑动画去合照，然后拍完之后你自行扫描这个 Q R code 下载到照片档案，然后就走到纪念品区了这样。所以呢，我觉得如果你想要多了解文艺复兴内容的话，你。与其在里面参 观， 你搞不好走来这里买书来 看， 可能还比较快一点。那最后 呢， 这个展览还有第四个展 区， 叫做文化遗产百花大教堂独家亮相。说真 的， 这大概是我觉得这一次展 览， 我觉得最值得看的一区。因为 呢， 在这个展览 啊， 它一开始进来的时候 呢， 这个工作人员就会先帮你盖一个手章。因为在这个展览的前三区还有纪念品区 呢， 都在科工馆的二 楼， 只有这个第四展区呢是在这个地下室一楼。但可能是因为我自己是买电。电子票券 的， 所以我要凭这个首张入场。所以如果你是拿实体票券的 话， 我在想应该可以直接验票就好了 吧？ 然后 呢， 这个展区为什么会在地下一楼 呢？ 原因可能是因为它是一个很特别 的， 就是因为它是一个圆形的展 间， 然后再配上一个充气的穹顶。然后呢，在里面用投影的方式去重现意大利佛罗伦斯圣母百花大教堂穹顶内侧，由这个十六世纪画家瓦萨里绘制的巨幅天顶湿壁画《末日审判》。那每一场呢，大概十几分钟，因为工作人员会稍稍限制每一场的人数，所以其实你是那个空间是够你躺着看的，而且我觉得躺着看也比较舒服。那整个投影呢，是会从下到上慢慢的推进整个这个穹顶画作的细节，算是这一次我觉得真的最值得一看的展。区，不过如果你要问我说这个会动的文艺复兴展览值不值得看，呃，我是觉得呢，如果你可以找到便宜一点的票价，至少跟我一样在三百块以内，然后你可以挑平日人少一点的时候来的话呢，最好你还舍得再去多花一百五十块来租导览机的话呢。那我觉得可能勉强还算 OK， 不然的话呢？科公馆现在还有另外一档展览，叫做 Team Lab 未来游乐园 and 与花共生的动物们的这个展览，我觉得可能还会更有趣一点。而且像那个有台节目 l i b e i d o 的这个维尼也说，这个 Team Lab 的展览蛮不错的，而且搞不好更适合小朋友。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以去搜寻一下这个 Team Lab。我记得票价好像也是300多块。不过这两个展览都是特展。其实科公馆本身自己也有一些常设展，里面有一些互动的小游。游戏如果有小朋友的话呢，你也可以去走走，也是蛮不错的。好，那前面说的这两个呢，就是我这一次去南部主要安排的这个行程，也是要另外花钱参观的展览。那接下来呢，我再跟大家分享两个不用花钱的景点。好了，不过呢，严格说起来，这两个我要分享的地方，它不算是一个景点。不过呢，一样是室内，而且可以走走逛逛吹冷气的地方。那第一个呢，就是朋友推荐我去的，位在台南永康，去年年初才开幕的这个台南市立图书馆新总馆。我觉得这个新的图书馆还蛮酷的，不输台中的这个国之图啊。它总共有地。地下两层，地上六层的建筑物，它除了是一个图书馆之外呢，里面还有什么咖啡厅啊、独立的书店啊、烹饪教室啊，还有二十四小时可以自助取书还书的机器。然后像这个数位学习区呢，你还可以用电脑啊，看影片啊，还可以借三 D 打一机，我觉得还蛮特别的。不过那些里面的那些设施呢，要台南市的市民借书证，你才可以预约使用就是了。但是呢，图书馆本身它内部的空间设计，我觉得也蛮漂亮的，很适合拍照。我记呃，我也有发在这个。IG 上面，大家如果有看到的话，应该就知道我在说什么。所以呢，大家如果到台南的话，我推荐大家可以来这边走一走。那如果你自己是台南市民的话，你就更应该要来这个地方看一看然后呢，今天要跟大家分享的最后一个地方呢，就是台南的三井凹类。其实我会去这个凹类，主要是因为我想要比较一下这个台南的三井凹类跟台中的三井有什么差别。那来了以后呢，我才发现台南的三井凹类完全是室内的。跟台中不一样，台中算是室半室外吧，一部分有室内的这样子。那真的，我觉得它非常的适合炎热的南部乡亲来逛。不过呢，我觉得做全室内的凹类也有一个缺点，就是呢，这个逛起来呢，其实还蛮不像凹类的。而且其里面有一些店家，像这个 Uniqlo 这种啊，你感觉起来它也没有凹类的折扣，所以你逛的时候就会觉得这个三井凹类更像是一个小一点的百货公司。因为呢，扣掉停车场，它总共也就只有三层而已，而唯第一，我觉得这个奥莱比较特别的地方呢，是它每一层楼都有美食区，而且还有一些很特别的店家，比如说像什么阿台南的阿霞饭店、同济安平豆花，还有嘉义的林聪明砂锅芋头，竟然都出现在这个奥莱里面，我觉得很神奇。而且呢，我觉得这个奥莱的交通也算方便，就在台南的高铁站旁边。所以呢，这个奥莱虽然不是什么特别的景点，不过我觉得用来消磨时间、逛逛街、吹吹冷气，也还算是不错的事情。好啦，以上呢就是我今天要跟大家分享的几个我觉得适合夏天天气热的时候去的一些室内景点，也是我自己亲身的一些感受。那前面说的这个故宫南院的亲子艺术月活动呢，是到八月底，然后这个会动的文艺复兴啊，还有那个听 Lab 都到差不多十月初，所以大家如果最近有要计划去南部走走的话 ，maybe 你可以参考一下。那如果你有什么其他的问题呢，也都欢迎各位到这个肖月亮旅行团的粉丝专业还有 IG 呢去留言或者是私讯告诉我。那如果喜欢今天的节目内容的话，呢。那也希望大家可以在 Apple Podcast 帮我留下你的五星评论，或者是在 Spotify 呢帮我留个五星的评分。那下一长旅行团，我们就下次见咯，拜拜。